0: Vietetään hyvän paimenen sunnuntaita ja päivän evankeliumiteksti tulee siihen liittyen, tai evankeliumitekstin äh, sisältö puhuu vahvasti tästä hyvästä paimenesta. Teksti löytyy Johanneksen evankeliumista luvusta 10, jakeet 11-16. Meillä on ollut täällä tapana lukea se UT2020-käännöksen mukaan ja niin on tälläkin kertaa. Se kuuluu näin. Jeesus sanoo. Minä olen hyvä ja rohkea paimen. Rohkea paimen vaarantaa henkensä lampaidensa vuoksi. Palkkarenki ei ole paimen, eivätkä lampaat ole hänen omiaan. Kun hän näkee suden tulevan, hän hylkää lampaat ja juoksee pakoon. Susi käy lampaiden kimppuun ja hajottaa lauman, koska palkkarenki ei välitä lampaista. Minä olen hyvä paimen. Tunnen lampaani ja ne tuntevat minut. Samoin isäni tuntee minut ja minä hänet. Minä annan henkeni lampaiden puolesta. Minulla on muitakin lampaita, ne eivät ole tässä tarhassa. Minun on paimennettava niitäkin ja nekin kuulevat minua. Lampaistani tulee yksi lauma, jolla on yksi ainoa paimen. Tässä Jeesus puhuu lampaista ja oikeastaan tällä... Lammas-teemalla on aika moniakin niin kuin monitasoisia merkityksiä, monia erilaisia ähm, teemoja, joita tämä lammas ja, ja paimenuus, josta se puhuu. Ja tässä tänään poimin niistä muutaman. Jeesus ei itse kovin monessa vertauksessa puhu lampaista. Jos, jos katsotaan Jeesuksen vertauksia, niin niitä on, mutta ei kovin montaa. Mutta tämä on yksi niistä. Ja itse asiassa toinen... Kanssa tunnettu vertaus, jossa Jeesus puhuu lampaista, on se kohta, missä hän puhuu myös lampaista ja vuohista. Hän puhuu viimeisestä tuomiosta. Ja tässä erotellaan lampaat ja vuohet toisistansa. Mitä eroa on lampaalla ja vuohella? Mä googletin sen. Mä laitoin Googleen hakusanaksi lampaan ja vuohen ero ja katsoin, mitä hakutuloksia tästä löytyy. Mä oletin, että mä päätyisin tämmöisille teologisille sivuille, missä puhutaan Jeesuksen vertauksista ja tästä viimeisestä tuomiosta ja, ja näin poispäin. Mutta kymmenen ensimmäistä hakua, jotka ainakin mun koneelle tuli, liittyi lampaan kasvatukseen ja vuohenkasvatukseen. Mä päädyin Suomi 24 sivuille muun muassa, missä yksi henkilö pohti, että, että hankkisinko lampaa vai vuohen. Ja ehkä tämän lampaan ja vuohen ero tiivistyy vastauksesta, jonka tämä henkilö sai. Joku nimittäin totesi siellä, että no, riippuu minkälaista lemmikkiä haet. Hallittavissa olevaa lammasta vai omapäistä vuohta? Tämä oli vastaus, jonka hän sai tähän kysymykseen, että kannattaako hankia lammas vai vuohi. Toinen henkilö varotteli siitä, että jos hankit vuohen, niin kannattaa varautua siihen, että vuohi karkaa helposti. Vuohelle on tyypillistä se, että, että, että myös kotieläimenä se, että hän, hän tai siis se hyppää korkeidenkin aitojen yli. Ja tätä henkilöä, joka, joka mietti vuohen hankkimista, varoiteltiin siitä, että vuohet ei pysy oikein minkään sortin aitauksissa. Ne joko hyppää siitä aidasta yli, tai ne rikkoo sen aidan, ähm, porti, anteeksi, portin, jo, jo, joka on tässä aitauksessa. Ja tähän nää kuvastaa nämä keskustelut hyvin. Vuohta ja vuohen ja lampaan eroa. Vuohi on nimittäin hyvin itsenäinen eläin. Vuohi pärjää omillaan ja se ei tarvitse eikä kaipaa paimenta. Vuohia kuvattiin näissä, näissä näillä sivuilla, mihin mä törmäsin, niin hyvin itsepäisenä ja omapäisenä eläimenä. Joka on aika vaikeasti just paimennettavissa, koska se kulkee... Paitsi omia teitä, niin se on niin, niin kuin itse, ikään kuin itseriittoinen. Tämän vuohi on vähän niin oman tiensä kulkija. Mutta sen sijaan lammas. Lammas on huomattavasti eläimenä tarvitsevampi ja riippuvaisempi. Ja nyt mä tarkoitan positiivisella tavalla tarvitsevampi ja riippuva, riippuvaisempi. Lammas ei pärjää omin nokkineen. Mielenkiintoista on se, että paitsi että lammas tarvitsee paimenta, niin niin tuli myös esille tässä Googlen ihmeellisessä maailmassa se, että itse asiassa lampaalle on tosi riskialtista vaeltaa yksin. Nimittäin jos lammas eksyy joukosta, niin silloin se joutuu monesti haasteeseen. Ja ja myös se, että silloin kun se on erotettu muista lampaista, niin lammas helposti eksyy suunnasta. Joten lampaalle on tyypillistä se, että hän tarvitsee paimenta, mutta hän tarvitsee myös omaa laumaansa. Ja tämä lampaan ja vuohen ero siinä, missä vuohi on niin kuin, niin kuin eläin, joka, joka on niin kuin omapäinen ja omavaltainen ja sitten taas verrattuna lampaaseen, joka tarvitsee paimenta. Tämä ero on niin selkeä näissä eläimissä, että... Törmäsin myös tekstiin, jossa puhuttiin siitä, että varsinkin Aasiassa ja Afrikassa on semmoisia lammasia, vuohirotuja, jotka on tosi lähellä toisiaan ulkonäöllisesti. Ja jos näitä eläimiä, jos nämä eläimet on ikään kuin samassa, äh, samassa joukossa ja tota, niitä katselee kauemmin, kauempaa, niin voi olla vaikea erottaa myös paimenelle, että mikä niistä on vuohi ja mikä niistä on lammas. Mutta se, millä he erottaa. Vuohet ja lampaat on juurikin näiden eläinten käyttäytymismalli. Silloin kun ne näyttää samalta, niin heidät erottaa siitä, että lampaat seuraavat paimenta ja omaa laumaansa, kun taas vuohet lähtee omille teilleen. Ja tämä on se tapa, millä myös silloin kun paimenilla on vaikea nähdä, että missä on vuohia ja missä lampaita, niin tämä on se erottava tekijä. Ja jotenkin tämä puhutteli mua tämän viikon tekstissä. Se, miten lampaalle on tyypillistä tarvitsevuus. Ja se, mikä erottaa vuohen lampaasta, on itseriittoisuus. Jeesus puhuu. Kun hän vertaa omaa valta, puhuu verta, vertauksen omasta valtakunnastaan, niin Jeesus yhdessä vertauksessaan toteaa, että helpompi on kamelin mennä neulan silmästä läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Hän sanoi, että rikkaan on vaikea löytää tietää Jumalan valtakuntaan. Ja mä en usko, että tässä tarkoitetaan puhtaasti vaan sitä, että niin kun, kun sä omistat jonkun tietyn määrän rahaa, niin sitten kun sä ylität jonkun tietyn määrän X, niin sen jälkeen sun on vaikeampi päästä Jumalan valtakuntaan. Ja mä ajattelen, että tämä ei ole edes teologisesti perusteltua, kun me, kun me katsotaan ähm, Raamatun lehdiltä sitä kokonaisuutta. Mä ajattelen, että se liittyy jo, jotenkin just tähän itseriittoisuuteen. Rikas on ikään kuin se, äh, niin kuin, mitä tässä kuvataan rikkaana, niin... Sitä voi myös ajatella niin, että se on ihminen, joka ei tarvitse mitään, joka, joka ei ikään kuin, hänellä on ikään kuin kaikki se, mitä hän ajattelee tarvitsevansa elämässään. Ja silloin, kun me ei tarvita mitään, me ei tarvita myöskään Jumalaa. Se voi olla... Toki sitä, että me laitetaan luottamus maallisiin rikkauksiin. Mutta yhtä lailla se voi olla sitä, että me laitetaan meidän toivo esimerkiksi meidän omaan erinomaisuuteen ja siihen, että, että meidän esimerkiksi teot tai meidän elämä on riittävän hyvää, jolloin meillä on mitään tarvetta armolle. Ja yksi kohta, mikä, mikä mun mielestä hyvin kuvastaa tätä rikkautta, joka, joka ikään kuin estää meitä näkemästä sen oman tarvitsevuutemme. On ilmestyskirjassa. Siellä on ilmestyskirjassa, on, ähm, kerrotaan siitä, miten, miten ikään kuin antaa viestejä eri seurakunnille. Ja yksi seurakunta on laudikean seurakunta. Ja Laodikian seurakunnalle lähtee äh, tällainen viesti. Sinä kerskut, että olet rikas. Et tajua, mitä todella olet. Köyhä, sokea, alaston. Ja sitten taas toisaalta Smyrnan seurakunnalle sanotaan näin. Minä tiedän sinun ahdinkosi ja kärsimyksesi. Anteeksi, ahdinkosi ja köyhyytesi. Sinun, joka kuitenkin olet rikas. Tässä nämä rikkaudet ei liity millään lailla taloudelliseen rikkauteen. Tässä Laodikean seurakunnalle puhutaan siitä, että että hänen niin tämän seurakunnan virheena on just se, että, että he ajattelevat, että he ovat rikkaita, he eivät tarvitse mitään. Se tekee heidät köyhä, köyhäksi, sokeaksi ja alastomaksi. Joskus me ollaan ihmisinä tällaisia. En tiedä susta, mutta ainakin itse olen joskus törmännyt sellaiseen ajattelutapaan, että ei Jumala voi olla olemassa, koska sitä ei pystytä todistamaan. Todista mulle Jumalan olemassaolo, niin mä uskon Jumalaan. Ja mä ajattelen, että se on sellaista rikkautta, missä me ajatellaan, että meillä ihmisillä on niin hyvä tieto. Ja meidän ihmisyys on niin viisasta, että jos me ei kyetä jotain todistamaan, niin se ei voi olla olemassa. Ja tässä on jotain siitä vuohen asenteesta, joka johon niin kuin tiivistyy se, että, että mulla on kaikki. Mulla on muun muassa kaikki tieto. Ja jos mä en kykene tiedollisesti ymmärtämään Jumalaa, niin hän ei voi olla olemassa. Mutta Jeesus sanoikin, että lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta. Lapselle on tyypillistä tarvitsevuus. Lapselle on tyypillistä se, että hän ei hallitse kaikkea ja hän ei myöskään tiedä kaikkea, mutta silti hän luottaa johonkin itseään suurempaan. Ja mä ajattelen, että meitä Jumalan lapsina ja Jumalan lampaina, jos näin voi ajatella, kutsutaan sekä tunnistamaan että tunnustamaan se, että on olemassa jotain meitä suurempaa. Ja meillä ei ole... Kaikki meidän käsissä. Ja toisaalta ei myöskään tarvitse olla kaikkea meidän käsissä. Ja tämä on itse asiassa toinen piirre, joka joka just tässä lammasteemassa puhutteli, on se, että itse asiassa meitä myös Jumalan lampaina kutsutaan huolettomuuteen. Ja kutsutaan siihen, että meidän ei tarvitse edes, eikä meidän pidä, eikä meidän myöskään tarvitse ajatella, että mun tarvitsee hallita mun elämää tai sitä, mitä ympärillä tapahtuu. Ja silloinkin, kun mä en kykene hallitsemaan sitä, mitä ympärillä tapahtuu, oli se sitten mun elämä tai tai isompi alue mun ympärillä, tai vaikka maailman tilanne tällä hetkellä, niin vaikka mä en kykene hallitsemaan sitä, niin mun ei tarvitsekaan, eikä sunkaan tarvitse, koska meillä on paimen, joka on meitä suurempi. Ja me saadaan olla vain lampaita, jos näin voi sanoa. Meidän ei tarvitse hallita kaikkea. Ja muutama sana paimenesta. Ero lampaissa ja vuohissa ei ole siinä, etteikö olisi paimenta, joka haluaisi varmasti kaitsia molempia. Ja Paavali itse asiassa sanoo, kun hän kirjoittaa, ää, kirjoittaa kirjeessään, Tota niin, hän toteaa näin, että, että Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset pelastuvat. Jumalan tahto on se, että kaikki ihmiset tulevat tuntemaan hyvän paimenen. Ja meillä on hyvä paimen, joka tahtoo olla hyvä paimen ihan jokaiselle. Ja itse asiassa me luetaan Jeesuksen vertauksista myös kohta, missä, missä hän puhuu siitä, että, että jos on 99 Ää, hänen omaansa. Ja on yksi, yksi ihminen, joka on, on kadoksissa, niin hän lähtee etsimään sitä yhtä lammasta. Se yksi, yksi pienikin lammas on niin tärkeä, että hän tekee mitä tahansa löytääkseen sen yhden. Ja tässä evankeliumin vertauksessa Jeesus sanoo, että hän on valmis kuolemaan omien lampaidensa edestä. Me ei voitais olla paremmassa turvassa ja paremman paimenen huomassa kuin mitä me Jumalan lampaina, Jeesuksen lampaina ollaan. Hän itse toteaa, että hän on valmis antamaan henkeensä ja hän teki sen myös jokaisen lampaan puolesta. Ja itse asiassa Jeesus tässä Johanneksen evankeliumissa myöhemmin toteaa, Tämän tekstin jälkeen, joka äsken kuultiin, niin Jeesus toteaa, että he eivät koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan riistä heitä minulta. Hän toteaa lampaistaan, että he eivät koskaan joudu hukkaan, eikä kukaan riistä heitä minulta. Ja mä ajattelinkin, että, että hyvä tämmöinen lampaiden huoneen taulu, jos näin voisi sanoa, voisi olla muun muassa filippiläiskirjeen. Neljännessä luvussa oleva kohta. Siinä Paavali sanoo, älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Ja mitä sen jälkeen tapahtuu? Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa. Älkää olko mistään huolissanne. Vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoilen, anoin ja kiittään Jumalan tietoon. Ja mä ajattelen sen niin, että tässä maailmassa ja taivaan tällä puolella, se lampaana oleminen ja, ja hyvän paimenen johdatuksessa oleminen, se ei aina tarkoita sitä, että kaikki maailman asiat ratkeaa. Mutta se tarkoittaa aina sitä, että hyvä paimen on meidän puolella Aina. Ja mikä onkaan meidän elämässä se, mikä meitä murehduttaa tai huolestuttaa. Meillä on aina paimen, jonka luoksemme me saadaan tulla, löytämään lohdun. Tässä puhutaan Jumalan rauhasta, joka saa täyttää meidän sydämet. Joten esimerkiksi vaikka tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa, jossa me ei millään voida hallita kaikkea sitä, mikä tapahtuu ympärillä. Puhumattakaan siitä, että meidän lähellä on asioita, joita me ei kaikkia pystytä hallitsemaan. Niin näissäkin asioissa meille sanotaan, että älkää olko huolissanne. Tulkaa hyvän paimenen eteen. Tuokaa se, mikä teitä huolestuttaa Jumalalle rukouksessa ja kiitoksessa. Joten sellaisena hetkellä, kun mä katson vaikka tätä maailman tilannetta, ja mä huomaan, että musta jyllää huoli niin tämä lampaan huoneen taulu muistuttaa mua siitä, että mä saan kantaa sen mun huolen siinä tilanteessa hyvän paimenen luokse. Mä voin todeta, että et Herra, sä näet tämän mun, tämän mun sydämen, joka on levoton. Sä näet Ukrainan tilanteen. Kiitos Herra siitä, että mä saan kantaa sen sun eteen ja pyytää rauhaa, pyytää rauhaa mun sielua, pyytää rauhaa maailmaan. Mikä se onkaan se rukous, jonka sä haluat pukea sanoiksi? Mutta myös kiittää. Tässä sanotaan, tuokaa myös kiittäen ne asiat Jumalan tietoa. Samalla me saadaan rukoilla, että kiitos Jumala siitä, että sä hallitset. Kiitos siitä, että sulla on iankaikkinen elämä ja iankaikkinen toivo. Mikä onkaan se kiitos, joka siinä rukouksessa nousee? Meitä kutsutaan. Jumalan omina, ja Jeesuksen lampaina, meitä kutsutaan tulemaan hyvän paimenen luokse kaikissa elämäntilanteissa. Ja vielä yksi näkökulma paimeneen. Tässä evankelymitekstin jälkeen, jossa Jeesus puhuu näistä lampaista, niin samassa Johanneksen 10. luvussa Jeesus puhuu myös siitä, miten hän on tullut antamaan elämän. Ja hän ei sano vain elämän, vaan yltäkylläisen elämän. Jeesus toteaa, että minä olen tullut antamaan elämän yltäkylläisen elämän. Tämä on paimenen tahto antaa yltäkylläinen elämä. Mitä on yltäkylläinen elämä? Tämä sana, oikeastaan tämän sanan yltäkylläinen voisi kääntää sanalla ylitsevuotava. Vastaava, vastaava verbi, joka, joka tulee tästä samasta sanasta, niin se tarkoittaa jotain, mikä jää yli. Jotain, mikä on niin paljon, että siitä jää, vuotaa yli. Ja tämä kuvastaa mielestäni tosi hyvin sitä paimenen asennetta, miten ikään kuin ylitsevuotava, ylitsevuotava hyvyys on paimenen sydämellä meitä kohtaan. Ja toki tämä yltäkylläinen elämä tarkoittaa ennen kaikkea ihan kaikkista elämää. Ja itse asiassa Jeesus myöhemmin tässä kymmenennessä luvussa puhuu just siitä, että minä annan heille ikuisen elämän. Mutta tähän liittyy myös, mä uskon, että paljon sellaista, joka näkyy myös tässä ajassa. Ja yksi pieni aspekti tästä, tästä Jumalan yltäkylläisestä elämästä, minkä mä haluan tämän vapun kunniaksi poimia, on ilo. Me luetaan raamatusta muun muassa tai myös iänkaikkisesta ilosta. Ja mä siteeraan Jesan kirjaa 35 lukua. Siellä puhutaan ää, iänkaikkisesta pelastuksesta. Ja, ja kuvataan ää, sitä näin. Silloin aukenevat sokeiden silmät ja kuurojen korvat avautuvat. Rampa hyppii silloin kun kauris. Mykän kieli laulaa riemuaan. Lähteitä puhkee autiomaahan. Puolaina virtaavat purot arolla. Puhutaan siitä, miten sinne syntyy tie, valtatie, ja sitä kutsutaan pyhäksi tieksi. Herran vapaiksi ostamat palaavat ja saapuvat riemuiten siioniin. He kantavat päänsä päällä. Mitä? Ikuista iloa. Ilo ja riemu astuvat portista. Huoli ja huokaus pakenevat kauas. Ja tässä kuvataan tulevaa iankaikkista iloa. Mutta kun me katsotaan Raamatun lehteen, me huomataan, että et siellä puhutaan myös itse asiassa ilosta, jonka Jumala haluaa antaa jo tässä ajassa. Roomalaiskirje, roomalaiskirjeessä sanotaan, tai puhutaan siitä, miten Jumalan valtakunta on vanhurskautta iloa ja rauhaa. Jotka pyhä henki antaa. Huomatkaa, että tämä ei ole iloa, joka nousee olosuhteista. Tai iloa, joka on meidän pusertamaa. Tai edes iloa, joka on jotenkin sitä niin meidän omaa tunnetilaa. Vaan se on iloa, jonka pyhä henki antaa. Ja mä mietin, että mitä, mitä voisi mitä vois ajatella tästä ilosta? Mitä, mitä se on? Mä törmäsin viidenteen Mooseksen kirjaa, jossa Jumala kehottaa israelilaisia tulemaan äm, Jumalan palvelukseen. Sie- siellä on paljon säädöksiä, miten äm, niistä yhteisistä kokoontumisista, kun Israelin kansa kokoontuu Jumalan eteen. Mielenkiintoista siellä on se, että et Jumala ei sano pelkästään, että tulkaa minun eteeni ja palvelkaa minua, vaan Jumala toteaa, että iloitkaa kaikki Herran Jumalanne edessä. Sekä te että teidän poikanne ja tyttärenne, orjanne ja orjatta, orjattarenne, samoin leeviläiset, jotka asuvat kaupungissa. Kaikki. Iloitkaa Herran edessä. Ja itse asiassa tämä ilo näkyy tänäkin päivänä juutalaisessa kulttuurissa tosi vahvana. Jos te vaikka vaikka jonnekin Israeliin, niin vaikkapa Lehtimajan juhlan tai jonkun is- israelilaisten juhlan aikana, niin te näette monessa paikassa, Ensinnäkin musiikkia, siellä on, niin kuin, jos te, siellä on monesti saattaa olla ikkunat auki, kun siellä on lämmin ilma ja siellä juutalaiset juhlivat omia juhliaan. Niin siellä välillä näkee, kun kipat pomppii siellä, miesten kipat, kun ne vetää siellä ringissä, ringissä tota, niin yhdessä ja, ja iloitsee. Se näkyy tosi vahvana tänäkin päivänä se, että et, et mitä Jumala on kutsunut heidät tulemaan ilolla itsensä eteen. Mutta mä että tässä ei ole kysymys tosiaan siitä, että... Että me vaan just tosiaan puristetaan jotain tunnetilaa itsestämme. Itse asiassa kun Paavali Paavali kehottaa myös Uudessa testamentissa kristittyä iloitsemaan Herrassa, niin nimenomaan monesti se ilmaus on, että iloitkaa Herrassa. Ja kun Paavali sanoi, että iloitkaa Herrassa, niin se iloita, termi itse asiassa sen juuri tarkoittaa armoa. Ikään kuin, että iloitkaa siitä armosta, jonka Jumala on teille antanut. Jumala kutsuu meidät löytämään hyvän paimenen, ymmärtämään sen mielettömän rakkauden ja huolenpidon, jota me saadaan osaksemme hänen ominaan. Ja hän kutsuu meitä yhtenä laumana myös iloitsemaan. Siitä armosta, joka on käsittämätöntä ja ihmeellistä. Ei niin, että me jotenkin katsotaan ympärille ja yritetään löytää siitä iloa, jota me puserrataan itse. Vaan pikemminkin niin, että me saadaan katsahtaa Jumalaa, joka on täysin muuttumaton kaikkien olosuhteiden keskellä. Ja löytää meidän ilomme Herrassa, niin kuin Paavali sanoo. Meidän ei tarvitse kenenkään tulla hyvän luo miettiä sitä, että mitä hän meistä ajattelee. Vaan me saamme tulla yhdessä. Ja toki myös itseksemme. Hyvän luo ja löytää ilon siitä, mitä hän on tehnyt meidän puolesta. Ja mä ajattelen, että sen lisäksi myös meitä kutsutaan olemaan... Myös kutsumaan muita, sellaisia, jotka eivät ole vielä löytäneet hyvää paimenta, niin olla kutsumassa muita mukaan siihen samaan laumaan. Löytämään hyvä paimen, joka on antanut itsensä jokaisen meidän puolesta. Rukoillaan yhdessä. Kiitos, rakastava Jumala, siitä, että sä olet kutsunut meidät lapsenkaltaiseksi riippuvaiseksi riippuvaisiksi paimenesta. Ja kiitos siitä, että sä olet lähettänyt sun oman poikasi meille hyväksi paimeneksi, joka on paimen, joka on valmis tekemään ihan mitä vaan. Jokaisen lampaan edestä ja hän on jo tehnyt sen kaiken suurimmankin jokaisen lampaan edestä. Meidän rukous on tänään se, että autan meitä luottamaan hyvään paimeneen niissäkin tilanteissa, missä olosuhteet on inhimillisesti haasteelliset. Niissäkin hetkissä, milloin inhimillisesti tuntuu siltä, että uskallaanko mä seurata. Anna meidän luottaa siihen täydelliseen rakkauteen, joka on meille osoitettu itsensä uhraavassa paimenessa. Kiitos Herra siitä, että sä etsit meitä jokaista. Silloinkin kun me ollaan lähdetty harhailemaan. Silloin kun me ollaan eksytty, silloinkin sä etsit meitä. Auta meitä jokaista löytämään meidän tie paimenen lähelle. Kiitos siitä, että me saadaan myös... Luottaa sun armoosi ja sun anteeksiantoon. Ja tässä hetkessä me halutaan nostaa, Herra, sun käsisi, kaikki se, mikä meitä painaa ja ne asiat, missä me ollaan rikottu itseämme tai lähimmäistä tai luomakuntaa vastaan. Kiitos siitä, että me saadaan tulla heikkoina sun eteen ja tässä hetkessä. Antaa kaikki meidän väärät teot sun eteesi. Sä julistat Herra, ihan kaikkista armoa. Kiitos siitä, että suristi julistaa ihan kaikkista armoa. Tuon armon äärelle me tahdataan tänä iltana tulla. Ja Kristuksen Jeesuksen ristin työn tähden saa julistaa kaikki meidän synnit anteeksi annetuiksi isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen.